0: Olá pessoal, tudo bem? Uh, sejam bem-vindos ao Pôr a Conversa em Dia. Hoje estamos aqui com a Catarina. Olá, <risos> uh, Vou deixar as redes sociais dela, o link do canal do YouTube, tudo, tudo, tudo na descrição. Se vierem no Spotify, nós ainda não sabemos como é que vamos fazer, porque não sei. Mas se calhar também está alguma cena sobre ela. Uh, Qualquer cena? Sigam-na nas redes sociais. Como é que como é o Coisa é do Que eu não sei de cor. O A underscore Catarina Rocha. Pronto, já aí em não percam um tempo, vão já lá e depois voltam aqui. Podem ir lá e deixar isto a dar também, portanto, Boa tranquilo. <risos> um, e viemos aqui falar hoje um pouco dos problemas das redes sociais hoje em dia, os que existem, principalmente mais virado na parte dos jovens e tudo o que vem a seguir a isso. A pequena história de onde veio, eu vi o um filme sobre o dilema das redes sociais na Netflix há cerca de duas semanas e eles abordaram vários temas muito polémicos e interessantes sobre essa tal parte das redes sociais ou tecnológica, como que vocês quiserem chamar uh, e deparei-me que existem muitos problemas óbvio que nós já sabemos que esses problemas existem mas às vezes não temos propriamente consciência de que eles estão lá e não os estamos a corrigir portanto pensei em chamar a atenção às pessoas para esses problemas ou tentar apenas abrir os olhos e a pessoa faz o que quiser em relação a esses problemas e trouxe nada mais que a Catarina porque está num curso que tem um pouco a ver com isto fala um pouco
1: Yeah, olha, um, eu queria primeiro tipo, esclarecer um bocadinho que é um, a crise das redes sociais é um bocado diferente, ou seja, eu tinha uma perspectiva das redes sociais antes de entrar na faculdade e desde que entrei mudou um bocado um bocado grande, porquê? porque eu comecei a ver as redes sociais no ponto de vista das empresas e do marketing e a parte boa dessa dessa atração que as redes sociais têm pelos jovens um, e não pela parte má que é a parte do vício e a parte de, de estamos a ser seguidos a toda a hora, apesar de saber que isso é a realidade também, não é? Um, mas é um bocado é isso. É, é a parte que as redes sociais usam e, e o Google e tudo isso, analíticos e essas cenas todas, aproveitam as pesquisas e a perseguição que podem fazer legalmente para, para toda, tipo, nas redes sociais, no Google tudo, Uh, para tirar um bom partido, para tirar partido positivo para as empresas e poderem tipo anunciar o que, o que quiserem, cenas assim, queres ver é, é essa parte que eu aprendi a perceber que faz sentir e que se não houver isso, ou seja, a parte do marketing, a parte das vendas, a parte da promoção, vendem isso, tu não conseguires fazer isso, tu não vais conseguir vender, não vais conseguir promover, ou vais mas não, não em tão grande conteúdo, estás a ver? Por isso é que sim, eu compreendo que seja assustador essa parte de nós sentirmos que estamos a ser seguidos a toda a hora, Uh, mas acho que já me habituei um bocado a isso e acho que é a realidade e não sei se faz sentido ou seja, eu não sei se é positivo nós habituarmos a isso ou se é grave nós estamos a habituarmos a isso
0: eu abordei os temas interessantes o facto do marketing, né? que sem esse marketing não haveria sobrevivência né? no mercado, como disseste, e o segundo é a parte da adaptação, eu acho que não é mau adaptarmos até um certo ponto ou seja, é normal haver anúncios, desde que existe televisão existem anúncios, portanto nós sempre vimos anúncios da vida toda. Em placares vamos na rua, vemos anúncios, portanto.
1: É um marketing tradicional.
0: E nós estamos adaptados a esse tipo de anúncios. E nunca houve problema nenhum com esse tipo de anúncios. Eu acho que existe um problema quando é demasiado. Ou seja, quando cede certos limites. Seja na perseguição, seja no próprio marketing. quanto a ou enganar pessoas, ou a seguir pessoas ilegalmente. Acho que aí já não é uma questão de adaptação, porque já claro. estamos a entrar numa parte mais pessoal. Agora, fora desse tema mais pessoal, tipo, acho que é um pouco normal a ver o marketing, não é? Como disseste.
1: Imagina, eu, o, o, há o um marketing tradicional, só que, eu vou te explicar, as pessoas, as pessoas, as marcas, sentiram-se obrigadas a passar para o marketing digital, ou seja, sentiram-se obrigadas a, a investir, a perseguir, a recolher informações sobre o público-alvo, sobre os clientes, sobre etc, sobre nós, um, porque o marketing tradicional deixou de fazer efeito, tipo, a malta deixou de ler jornais, a malta deixou de ver flyers, cenas do género, que era o mar... isso é tudo marketing tradicional os posters que tu vês na rua isso ainda funciona bastante os, os mommies ou mommies ou como é que se chama duro um, isso aí ainda funciona, eu acho que isso ainda funciona bastante bem e é das poucas coisas do marketing tradicional que ainda funciona e que ainda é visto nos dias de hoje, porque de resto flyers, posters cartõezinhos cartazes, tipo essas coisas já não são ou são usadas mas as... a Malta tipo as empresas já não investem já não querem investir nisso, já não vale a pena investir tanto nisso Investem, mas muito pouco. Porque a verdade é que toda a gente, ou tipo 90% da população, passou para o digital. Portanto, as marcas também têm de se adaptar ao digital. E essa foi a cena e foi aí que começou a surgir o marketing digital. E depois, como todos nós nos começámos a habituar tanto e a tornar tão normal as redes sociais e a net e tudo no nosso dia-a-dia, -dia, que as marcas estão a fazer o mesmo, estão a adaptar o dia-a-dia -dia no digital.
0: Sim, sim, isso é o que eu digo. Acho que concordo contigo do ponto de vista que o marketing tem de existir e o marketing vai sempre existir onde existe a maior parte da população a maior parte da população está no meio digital então o marketing tem de ser no meio digital não é? lá
1: está, eu acho que não foi culpa das marcas, ou seja, as marcas só se adaptaram à sociedade, à mudança Exatamente. da sociedade foi só, isso
0: que é, é o que eu digo eu acho que só é excessivo a partir do momento que estamos a invadir a privacidade de uma pessoa, claro. a partir daí eu já acho que é grave e acho que já não é suposto adaptar-nos, é isso porque por exemplo uh, o facto de aparecer um produto no Instagram como já falámos isto e provavelmente já várias pessoas notaram, quando pesquisam por exemplo algo na AliExpress ou na Amazon em algum site, Vorten provavelmente um anúncio a esse produto ou um um produto muito parecido vai aparecer no Instagram ou até no YouTube, num vídeo do YouTube se forem ver os anúncios que vocês veem no YouTube, muitas vezes está direcionado com o que é que vocês andam a pesquisar, seja no o próprio é. YouTube ou seja noutros sites quer dizer que tudo está interligado ou seja, eles sabem para quem é que estão a enviar o anúncio.
1: Mas eu acho que há muita gente que fila com esse, com esse aspecto, de, ou seja, de sentirem-se perseguidos, porque os anúncios é igual a exatamente o que eles pesquisaram há uma hora atrás, por exemplo, uh, mas é que muitas vezes as pessoas clicam nos pontõezinhos de aceitar, quando aparece aqueles textos no ecrã de cookies e mais não sei o quê, as pessoas aceitam que isso aconteça, estás a perceber? Portanto, lá está, é culpa da sociedade, não é culpa. Eles, eles perguntam, as pessoas é que não querem saber e clicam só no aceito e isso aí é que origina essas perseguições todas mas já viste como é que é possível tipo eles com um, com um simples comentário ou, já me aconteceu que isso eu ainda não percebi como é que é possível e não sei se acredito no facto de nos estarem a ouvir constantemente mas é verdade que eu já falei, por exemplo, num telemóvel uh, sobre uma viagem qualquer ou uma, um restaurante de pizzas tatuagens, isso aconteceu uma vez a falar de tatuagens eu nunca na vida pesquisei tatuagens numa telemóvel nem falei de tatuagens eu estava numa vez num, num, num lanche com os amigos meus e começaram eles os dois a falar de tatuagens, que são os dois maníacos por tatuagens e iam fazer tatuagens. E eu disse só, eu nunca faria uma tatuagem. Não, eu não, não quero fazer tatuagens, não gosto de tatuagens grandes. Tipo, só criticar tatuagens. Passado umas horas, estava em casa, no telemóvel ou no computador e aparecem-me anúncios de tatuagens. Tipo, eu nunca tinha pesquisado tatuagem E eu senti-me, tipo, perseguida completamente. E essas cenas eu ainda não consegui como é que te explicar, sinceramente. É,
0: é aí que eu quero chegar, ou seja... Há certas coisas, como te referiste, acho que é importante depois referir, podemos abordar um pouco mais à frente esse assim, tema, é o facto da das aplicações principalmente. Muitas aplicações pedem vários dados que as pessoas dão permissão sem sequer se questionar se realmente é preciso. E acho que em muitas aplicações não é preciso certas coisas, seja o microfone, a câmera, contacto, GPS, em muitas aplicações isso não é preciso. E principalmente as pessoas instalam aplicações que não conhecem o fornecedor o fornecedor não é conhecido de lado nenhum, ou seja, a companhia que faz essa aplicação, instalam-se sem pensar duas vezes, sem ver o rating, sem ver comentários, e quando a aplicação está no telemóvel e iniciar, eles dão as permissões todas, sem questionar. Ou seja, a partir daqui as pessoas já estão a pôr num risco grande, ou seja, elas estão -se a ser seguidas porque estão-se a deixar -se a ser seguidas, como tu disseste. É. E acho que é um tema importante abordar muitas as pessoas queixam-se, mas elas próprias não têm o cuidado de primeiro prevenir de serem seguidas. Porque é sempre melhor prevenido do que remilhar O editado sempre disse isso, não é? Exatamente. Uh, isso tu disseste do microfone, já ouvi falar de histórias dessas. A mim acho que nunca me aconteceu, pelo menos eu nunca reparei. Em nada que eu, ou seja, em nada que eu tenha pesquisado, isso apareceu-me sempre. Agora, uma coisa que eu, por exemplo, tenha falado normalmente no dia-a-dia -dia, e não tenha pesquisado, eu acho que isso nunca me aconteceu. Ou se calhar pode-me ter acontecido eu não me lembro, não, não sei. Também, também pode ser isso. Uh, mas acho que aí já estamos a entrar num nível de invasão pessoal. Ou seja, estamos a falar do microfone. Ou seja, tu, neste caso estarias a falta de tatuagens com dois amigos, como poderias estar a falar da tua vida privada, por exemplo, com a tua mãe. E eles não. estariam a ouvir a tua vida privada com a tua mãe e não te iriam dar nenhum anúncio. Mas quer dizer, há ali uma escuta, há alguém que sabe mais hum. do que te via.
1: Imagina eu estar a dar códigos da minha conta bancária a alguém, estás a ver, ou estar a falar com a minha mãe sobre isso e estar a ouvir tudo, é assustador é mas eu não sei se isso acontece assim ou não mas a verdade é que essa situação aconteceu pode ter sido mera coincidência uh, ou pode ter ali uma mensagem qualquer, ou sei lá qualquer coisa, enviaram-me um story qualquer não sei, qualquer coisa suspeito que não, não me lembro mas realmente a situação deixou-me até hoje assim um bocado...
0: com medo, talvez um pouco assustada
1: pá, uh... É, é a sensação de que há limites, e as pessoas têm de perceber que há limites. As pessoas, tipo, entre aspas, pronto, vá ao Google, das plataformas, assim, que têm acesso a essas coisas. Um, porque o facto de eu estar a dar acesso ao meu microfone em tudo, ou em quase todos, todas as alturas, sei lá, não sei. Não sei como é que isso funciona, mas não sei se eles têm nós ao a acesso ao microfone constantemente ou ao GPS constantemente, eles não estão propriamente a ver-nos a toda hora, né? mas se eles quiserem ver eles conseguem Pode ver, ver. Exatamente. Isso, não ser, isso não deveria ser assim sei lá, devia dever...
0: acho que é. se baseia tudo muito em ética, ou seja as pessoas não cumprem ética muitas vezes muitas vezes por causa da ambição, às vezes por exemplo se repararmos, às vezes as pessoas fazem atitudes desmedidas quando querem algo, ou seja a pessoa quer algo e tem atitudes que eticamente é. não estão corretas e acho que aqui funcionou um pouco isso não há nenhuma regra a partir do momento que tu digas, uh, olha, tem acesso ao meu microfone, está lá, o Permitir, eles têm acesso 24 horas por dia, 365 dias é. por ano, mais 6 horas. Um, portanto, não existe uma regra que diga, ah, enquanto a pessoa não estiver nesta aplicação, vocês não podem ouvir. Esse tipo de regras não existe, portanto, é. eles têm acesso livre quando, e onde quiserem. Poderia dizer... haver...
1: Não deveria ser uma preocupação de... Nossa, estás a ver? Nós, não, não devíamos ser nós a preocupar-nos com isso. Devia ser óbvio, estás a ver? Porque qualquer dia estamos a falar ao telefone numa alguma cena gravíssima e... Sei lá, tipo... Não sei, estás a ver? Não, não faz sentido
0: não. Acho que é, que é um pouco preocupante às vezes os, as proporções que isso atinge. Ou seja... É o problema da privacidade exposta, por exemplo. Tudo o que vai para a internet uma vez já não sai de lá. Por muito um é. que a pessoa... Cliquem a apagar uma publicação, um story, um vídeo do YouTube. Um... Faça
1: um print de uma pessoa para aquilo se pagar para o mundo inteiro.
0: Exatamente, ou seja, o facto por exemplo, as pessoas enviam uma mensagem no WhatsApp e apagam essa mensagem. Essa mensagem vai ficar lá para sempre, no histórico do WhatsApp. Apenas já não vai estar visível, mas na programação é. ou na base de dados, ela vai estar lá, portanto. Se
1: alguém quiser ir buscá-la, é possível.
0: <risos> Exatamente, portanto, acho que as pessoas têm... devem ter consciência de que tudo o que elas fizerem na internet vai ficar lá para sempre. A não ser que paguem a base de dados, mas... Isso não, não é vai, propriamente é uma coisa que acontece todos os dias, apagar uma base de dados, portanto. Uh...
1: É realmente assustador, mas tipo... É, é isso, é, é, eu acho que a malta se permita isso, apesar de haver... Hum... Ou seja, sim, eles também não nos, não nos dão os tópicos todos do género. Não, nós não vamos estar sempre a ouvir 24 horas por dia, não. Eles não nos dizem isso, mas nós também não queremos saber. Nós só clicamos no permitir e nem pensamos nisso. E depois, se algum dia acontece alguma cena, ah, não podem fazer isto. Opá, há, alguma vez te preocupaste com isso? Não, sempre autorizaste, então pronto.
0: Perdão, desculpa. Uh, mas sim, o que estás a dizer é verdade. A maior parte das pessoas simplesmente aceita. Eu próprio é. já aceitei cookies é eu e. É. É. E não é contratos, mas pronto, quando aquele. Quando inicias, por exemplo, uma sessão pela primeira vez, aparece-te, aceita, concorda com tudo. Os termos,
1: termos e sim. condições.
0: Pronto, aí está, os termos e condições. Ou seja, até que ponto é que não existe ali qualquer coisa? Porque muitas vezes o termo e condição nem sequer é mostrado. Temos que clicar num link para mostrar os termos e condições. Sim. Se há o quê? 1% das pessoas, 2%, vão ver os termos e condições?
1: Está aí, sim.
0: E se há desse 1 ou 2%, 0,5% é que leem até metade porque não, até já. ao fim eu não me acredito ninguém leia até ao fim atenção Olha,
1: yeah. é isso deve ser isso mas isso é pois lá está isso é ridículo
0: agora e... diz
1: não não força por...
0: agora acho que também existe uma coisa é dependendo da empresa acho que a pessoa pode confiar logo à partida nem sempre é preciso ir aos termos e condições dependendo da empresa que está a fazer por exemplo se caso for uma empresa muito rica por exemplo a Google ou outra empresa oh, qualquer não. se calhar podemos desconfiar menos com uma empresa que seja pequena e nós não conhecemos porque é uma empresa rica, ela não vai arriscar a sua reputação em princípio, ou não, não se quer meter em problemas, certo? Agora, uma empresa pequena não perde nada em tentar fazer isso. Portanto, se nós não conhecemos a empresa, nunca ouvimos falar da empresa, a empresa não é conhecida mundialmente, nem nacionalmente, se vamos a falar a nível nacional, e nós não nos preocupamos em pesquisar um pouco primeiro para saber se a empresa tenta praticar o bem, se tenta praticar o mal. Instalamos e aceitamos, ou iniciamos sessão e aceitamos. E às vezes até com o nosso e-mail de trabalho, barra escola, faculdade, o que, o que for, não é? E, e
1: imagina, tipo no, quando tens as, as redes sociais e páginas abertas na no, no computador, por exemplo, tu fazes a cena do guardar password, isso também eu acho que deve ser, não sei, digo eu, mas isso deve ser perigoso também. Uh, e no entanto eu tenho as passwords todas guardadas no PC, tipo, um monte de pessoas devem ter que é só clicar e tal, e aquilo que está lá guardado e só se lá quem tem acesso àquilo
0: É assim, eu por acaso eu sempre tive muito receio em relação a guardar palavras passe no computador ou até nas notas do telemóvel por exemplo, existem yeah. as notas seja do iPhone, seja, que sincroniza seja as notas de Samsung, do Huawei seja o que for, o telemóvel que for há muitas pessoas que guardam lá as palavras passe e nomes de utilizadores e códigos e códigos de multibanco e não sei o quê é yeah. pá, eu tenho um bocado de receio em relação a isso, porque por algum acaso me roubarem o telemóvel, entrar no meu por um vírus, por um malware, a pessoa vai ter acesso a tudo. E, yeah. Ou seja, se a pessoa já tiver acesso ao meu já é mau o suficiente para mim. E se a pessoa tiver acesso ao meu telemóvel e de seguida a toda a informação que lá está, que vão ser a espaço, yeah. seja pior ainda para mim, portanto. Seja tanto no telemóvel como às vezes no Google Chrome, como disseste, tem essa opção de guardar a palavra-passe yeah. e iniciação automaticamente, eu também não o faço porque até um certo ponto eu não confio ainda. Em toda a tecnologia que está à nossa volta, portanto. E
1: cada vez vai ser pior, portanto, se Exatamente. não agora também não vais confiar para a frente. Não eu... pensem em fazê-lo. Pois eu na verdade confesso que não tenho grande, grande cuidado com essas cenas e vou muito na fé, sinceramente. E tenho, tenho as contas guardadas, tenho as passas guardadas, tenho essas cenas. Todas. Portanto, não,
0: não, não. Não, não é tenho
1: tudo disposto, né, mas imagina, tipo o mail, o mail eu tenho a passo guardada, é só clicar no aceitar e aquilo entra. Um, quando é a primeira vez aquilo é manda-me um código para o telemóvel mas tipo no meu computador aquilo é já guardou e já memorizou uh, facebook, coisas assim do género isso abre logo diretamente no meu telemóvel só cenas de multibanco é que não tenho nada guardado em lado de mim. Uh, é a única cena que eu tenho tipo decorada ou em papel tipo no meu quarto ou em papel em algum sítio é a única situação em que, eu, em que eu não brinco, é o dinheiro uh, mas tipo redes sociais e assim eu não confesso que não tenho o tratamento que se calhar, ou o cuidado que se calhar deveria ter, isso não.
0: Pá, uh, eu fiquei assustado porque, por exemplo, tivemos dois casos grandes em Portugal, seja o Pi e o Rico Fazer, aconteceu de ficar sem canal do YouTube, ou seja, estamos a falar de duas figuras públicas grandes, ou seja, que na teoria não deveriam ser alvo de um ataque, e foram, e foram, e foram os Isabais. portanto. E vimos que o suporte do YouTube não foi um grande suporte do YouTube, mas já estava à espera. Agora, de seguida quem é que não pode ser, ou seja, as duas pessoas grandes, claro que a nível social mundial não são assim tão grandes, mas a nível nacional são muito grandes, quem garante que nós não somos os próximos, que somos muito oh, mais fáceis de é aceder?
1: Mais fáceis, mas também o que é que lhes interessa aceder a um... com 200 ou 300 sub, ou, sim, ou sim. o que é que lhes interessa, tipo uma rede social de uma pessoa, tipo é só mais uma pessoa que anda para aí, claro que uma pessoa conhecida. E com tá, dinheiro sim, tá e que ganha e dinheiro para as coisas, é muito mais fácil das pessoas dizerem: Ah, não, eu vou hackear vou, vou este gajo. Mas
0: também é muito, é muito mais difícil assim, fazer, assim, fazer claro. não é? em princípio, não é? É isso que eu quero dizer. Exatamente. E conseguem, portanto. Eu, por exemplo, tive um amigo meu que tem o quê? 500, 600 seguidores no Instagram, nem tanto, e tentaram hackear a área da conta do Instagram. portanto é a
1: minha também, a minha também. É. Ou seja, eu, eu, uma altura em que eu estava no Instagram, a mexer no Instagram, tinha acabado de publicar uma história para aí há 5 minutos e do nada, vou atravessar a minha história passado para aí 3 minutos e a história desapareceu e eu começo a ver tipo, cenas, a, 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 fotos minhas a serem arquivadas tipo, eu estava a mexer no Instagram e estava a ser mexido tipo, eu estava a ver que alguém estava a mexer no meu Instagram e eu tipo, fui logo uh, em gestão em, em todas as coisas e tirei os acessos e, e mudei a passe e pus códigos e mais não sei o quê e descobri que tinham entrado no meu mail enviado vírus a pessoas no, pelo Messenger a pessoas que eu não conhecia de lado nenhum eu por isso. Esquece, assim uma cena, um, enviaram tipo vídeos como se fosse eu no, no Messenger a pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, nunca tinha falado com as pessoas, que era vir, se as, as pessoas clicavam e era vir. Um, e, e houve uma rapariga que quis ir à polícia e pediu para ir com ela, eu fui com ela, expliquei a situação à polícia, ela também, acho que lhe roubaram fotos tipo assim, íntimas do Snapchat e cenas do género. Um, e ela ao início estava a dizer que aquilo era culpa minha, estás a ver? E eu, eu opá, entraram nas minhas contas, não, não faço a mínima ideia. tipo eu disse, olha, eu vou contigo à polícia e falamos e vemos o que é que vamos fazer. Eu já encerrei as contas todas, já, já tipo entretanto, pus tipo, 10 publicações para as pessoas verem a dizer não abram mensagens minhas, é um vídeo, não sei o quê, cenas assim. Um, porque comecei a receber mensagens, tipo, quando eu fui ver eu comecei a eliminar e avisar as pessoas para não abrirem mas essa rapariga abriu e fomos à polícia e aquilo não foi, não foi fácil e não resolvemos nada. Tipo, era impossível, eles iam fazer o quê? A partir o quê? O daí eles já, não...
0: Sim, eles já não conseguem fazer nada, eles não vão atrás do criminoso, não é? Portanto, yeah. muitas, vezes é eu... oh. um IP, muitas vezes ele tem um IP, muitas vezes nem sequer está mesmo em Portugal fisicamente e muitas vezes o IP yeah. que aparece diz olha, vem da Indonésia ou do Brasil, yeah. ele também não está lá. Por exemplo, tivemos o caso do Tiago Ramos, também foi youtuber e tentaram hackeá-lo e não é um youtuber assim tão grande, eu vejo, mas pronto, não é assim tão grande. Uh, e tentaram aquele ok não conseguiram devido à segurança que ele tinha nas contas mas houve várias tentativas de entrarem na conta de e-mail dele, ou seja é algo que preocupa sempre uma pessoa, porque a partir do momento que começa a receber aquele e-mail, a dizer eu também já o recebia então a tentar entrar na conta, és tu é assustador, não é? <risos> yeah. é, por
1: acaso há ali uma cena tipo, ai meu Deus, isso conseguirem
0: e yeah. às vezes acabamos sempre pensando, ah não, não, eles não sabem a passe e não sei o quê e acabam por haver ali maneiras, fragilidades que a pessoa dá a volta e consegue aceder, portanto. Okay. Estamos a desviar um pouco ao tema, mas pronto, acaba por ser um pouco ligado, não é? Porque essas fragilidades acontecem, por exemplo, por palavras de guardadas no Google. A pessoa pode entrar por lá, portanto. É chamar um pouco a atenção para os cuidados que se pode ter.
1: E, e falando daquilo há bocado dos sites, tipo, tu, há sites em que tu para poderes ver o que tu queres ver no site tens de aceitar ponto final sim, tu sim, não sim. consegues mexer no site senão e isso aí não dizia ser permitido acho que isso não dizia ser de todo permitido
0: é a tal de invasão que eu estava a falar ou seja acho que isso já não nos devemos adaptar a isso ou seja é os tais limites estamos a passar um limite que estamos a obrigar a pessoa a ser exposta para a pessoa consumir um conteúdo
1: yeah.
0: isso é o que eu digo se é um conteúdo assim tão bom é pá, então aumentam o conteúdo pago ao menos não estão a expor nada, percebes o que quer dizer?
1: Yeah, mas tipo, imagina, eu faço isso, é para trabalhos uh, da faculdade, às vezes tenho de buscar bi uh, referências bibliográficas, e vão a um site qualquer só para ir tirar um parágrafo para fazer lá uma citação, mais nada. e tem que estar a aceitar acesso a tudo e mais alguma coisa, isso é completamente... Tipo... Yeah, lá está. Não Os cookies, para mim, tipo.
0: termos e condições... Às vezes há uns que pedem para criar uma conta sem assim, a conta de não podes ver ou não podes aceder. Ah, yeah. É yeah. pá, acho que é um bocado
1: é demasiado. Eu acho que isso é demasiado.
0: Atenção, isto é um pouco marketing, mas é marketing pode podia ser outra coisa, porque tudo que é exagero, ultrapassa limites, portanto. Yeah, não, não é só marketing. Um... Não é. Não essa é parte é só... nós nem
1: sequer abordamos e não, e não faz muito sentido sinceramente. -não, faz não deveria
0: sentido... existir. O facto faz de existir.
1: Porque diz. Uh, imagina, nós tiramos essa parte serve para nós conseguirmos. Ou seja, esses cookies, essas permissões servem para nós tirarmos informações para construir o nosso público-alvo, enquanto marca. Uh, portanto, se eu, se eu for buscar as tuas informações, tu permites-me buscar a informação de que és de tomar, tens 30 anos e, e gostas de futebol, estás a ver? Se eu for conseguir buscar essas três informações, quando tu clicas no aceitar, eu vou começar e vai-me ajudar a construir uma meu público-alvo, a minha persona. Uh, mas isso for por ir tipo, ok, é para um bom motivo, é para tentar vender. Ok, mas depois às vezes é dá para ter acesso, ou seja, as pessoas pedem acesso a permissões, esses termos para cenas más e nós nunca sabemos o que é que nos espera quando fazemos o permitir.
0: Por exemplo, podem vender a tua informação por dinheiro, ou seja, em vez de venderem é. um produto, podem vender a tua informação no mercado negro, portanto, ou seja, estás a ser vendido no fundo, é um pouco de tráfico, não, não é? Uh, e atenção, há vendas e vendas, porque uma coisa é vender um produto normalmente, outra coisa às vezes é o que as empresas fazem, quase obrigar a pessoa a comprar o produto, e há vendas é. e vendas, não é? Isso já não está bem no, no mundo da, da tecnologia, está mais no mundo da psicologia, se calhar da venda, não é? Um, mas pronto. Indo, por exemplo, agora se calhar a outro tema, eu ontem aqui há alguns temas, mas, por exemplo, o, o, os problemas que existem, se calhar, nos jovens, ou seja, seja a depressão, seja os problemas em relacionamentos, seja os problemas com as aulas até, esses problemas todos que englobam os jovens nas redes sociais... Acho que é uma de, dos malefícios vá, das redes sociais, apesar de elas serem ótimas para vermos conteúdo e falarmos com nossos amigos, família e tudo, ou seja, estando longe, por exemplo, agora na quarentena, foi útil, não é? Uh, foi a primeira vez que se cá enfrentámos uma pandemia a nível globalizado e foi importante termos como contactar, não é? Sem ser cara a cara, porque não podíamos. E acho que isso tudo é muito importante, mas depois traz esses problemas, portanto... Ou seja, isso já não está bem na parte do marketing pronto, está se há mais comunicação sim, não, não sei.
1: fora, sim, está bem fora do, do, já não é... do marketing porque isso já não está a vender nada, já não serve de nada ou seja, é só as pessoas param de fazer outras coisas para estar nas redes sociais um, já está mais eu na eu parte ou... da
0: psicologia, se calhar
1: yeah, eu ouvi mal que eu era tipo, eu Instagram em 90% do meu dia, tipo Aulas não era aulas, era Instagram só, estás a ver? A minha vida era tirar fotos para o Instagram, editar fotos para o Instagram, pensar o que é que ia pôr no... e torna-se ridículo porque chega a um ponto, ou pelo menos eu já cheguei a um ponto em que, ou por exemplo, as mensagens, estás a ver? Eu tenho de demorar tipo 3 dias para abrir as mensagens, já não tenho paciência porque sei que se for abrir a mensagem, sei lá, ou vou responder torto, ou se cena qualquer e... E... e as redes sociais já me estão tipo, um... a tipo também li com isso todos os dias, estás a perceber? Estou estagiado estou já numa, numa agência de marketing estou, tenho a minha vida pessoal tenho de criar conteúdo também para manter a minha rede ativa né? uh, tenho os, os meus clientes tenho os projetos à parte ainda tenho de estudar isso e tipo, já tenho redes sociais na ponta dos cabelos um, mas, mas acho que uma maioria ou malta que está a estudar por exemplo tipo biologia ou qualquer coisa de género não, não deixa de ter essa presença constante nas redes sociais porque acho que já faz parte, está, já faz parte do nosso dia a dia as redes sociais
0: por exemplo, o teu trabalho é redes sociais digamos assim, ou seja, tu trabalhas e estudas o que é uma rede social, quais as funções de uma rede social, ou seja, tu fazes isso tudo. Agora, por exemplo, eu por exemplo, estive a estudar anatomia há um bocado, eu não preciso do telemóvel para estudar anatomia, não. portanto, preciso de tudo menos do telemóvel, ou seja, agora, eu por acaso eu não me distraio com o telemóvel, eu estudo à frente do computador, eu, o computador é o meu objeto de estudo, é onde eu tiro as minhas notas e estudo. E eu não me distraio com mais nada, ou seja, eu não tenho tendência a abrir vídeos, eu não tenho tendência a ir ver uma série, animes, a ir ao telemóvel responder, eu não tenho, ou seja, eu consigo ter o telemóvel à minha frente e não ir lá. Agora, eu sei que existe muita gente que não consegue, ou seja.
1: Isso é raro, e yeah, já, te garanto, isso até eu falo por mim, que mesmo fora das redes sociais, eu recebo uma notificação, eu tenho de não tenho de responder, nem mas tenho só de ver o que é que é, porque há cenas que são mais importantes né, e quero responder logo. Um, e, e eu acho que isso é raro, ou seja, uma pessoa não se extrair, A minha tendência para me distrair a meio de estudo é muito forte. Tipo, eu, hoje, eu hoje era para começar a estudar logo de manhã, só comecei a estudar às duas da tarde, não deu. Não por redes sociais, mas porque já estou tão ah, exausta, queria ter tipo, um tempo para mim não consigo, porque tenho trabalhos para entregar, tenho trabalhos, não sei o que, tenho que estar amanhã e tenho coisas para preparar e não dava. Então começa a ser tanta coisa que eu acabo por não fazer nada e fico, sei lá, a ver um filme de manhã, a relaxar um bocado depois do de almoço, em vez de estar a estudar desde de manhã como era suposto. Mas depois começo e fico, mas distrai -me, não me distraio tão facilmente como antes. Mas é mais é mais difícil começar e acabar, estás a
0: ver de Eu, por exemplo, eu de qualquer das maneiras, eu, por exemplo, tenho sempre algum medo de me distrair. Porque óbvio que ninguém é 100% infalível, ou seja, é. pode haver algum momento em que eu tenho a tendência e pronto. Então, óbvio que eu uso algumas maneiras para contrariar essa tendência que todos os humanos têm, que é a curiosidade. Ah, basta
1: desligar. Basta desligar a net e Exatamente.
0: Vai, né? Ou desligar, ou, podemos esconder noutro sítio. Podes esconder, tipo, o telemóvel numa ah. gaveta. Eu, às vezes, meto dentro da gaveta, ou seja, eu meto aqui na gaveta, meto na gaveta aqui, escondo, empurro para dentro e... Já meto sem tá. som e é como se, para mim, ele deixasse existir. E Sim. isto se é um bocado de psicologia, mas o facto de eu não ouvir o telemóvel faz com que eu não me lembre do telemóvel, portanto... É aqui um pequeno truque, se alguém estiver a ouvir e quiser usar, é interessante. A segunda coisa isso que eu mim, fiz...
1: Para mim, certeza, certeza que isso para mim não iria resultar, porque lá está, o telemóvel para mim já está tão presente a toda hora que já não...
0: Mas tu estudas...
1: Não, eu posso metê-lo lá fora no pátio que eu vou me lembrar que ele está lá. Mas
0: sabe? a questão é essa, ou seja, o teu objeto de estudo é o próprio telemóvel, ou seja, tu precisas do telemóvel. Sim, também, ou seja, também, é. Para pessoas que estudem o telemóvel, é obrigatório ter o um telemóvel, caso não tenha o um telemóvel as pessoas nunca vão conseguir aplicar o que na teoria estão a aprender, não é?
1: Ah, mas nem sempre, tipo, também admito perfeitamente que às vezes só preciso do PC, por exemplo, para estudar, ou nem que esteja só a ver PowerPoint, mesmo que esteja a estudar nos PowerPoint as redes sociais eu não preciso de estar sempre a ver as redes sociais tipo, estou só a ler, sim, sim. por exemplo ou a fazer anotações, ou exercícios, ou o que seja um, e se recebo uma, uma mensagem que eu quero mesmo responder ou uma notificação interessante, tipo, eu vou ver não... E não preciso do telemóvel naquele momento, mas está lá sempre. Isso não, não dá.
0: Eu acho que, além de distrair, há problemas um pouco mais graves. Entramos na parte da saúde mental, ou seja... Bom. Cada vez temos mais, por exemplo, suicídios. Não é? Ou seja, se repararmos, há as pessoas que... Por exemplo, se cá, como tu, Anos, antes, disseste... Estavas sempre a pôr fotos no Instagram. Estavas sempre no Instagram. Stories. Não. Tiravas fotos. Ou seja, há pessoas que já fazem isso... E vivem para o Instagram, literalmente. Ou seja, se a pessoa não conseguir, por exemplo, um número X de likes, a pessoa fica realmente num estado mental um pouco mau, certo? Portanto, temos de ter um pouco isso em conta, ou seja, até que ponto é que não deveria ser um controle? Como o Instagram já tentou fazer, meter, ou seja, não se ver o número de likes, ou não se ver as pessoas, não me lembro bem o que é que era. Yeah. Se calhar essa medida, resultaria desse ponto de vista, porque, mais ou menos, porque as pessoas que já estão habituadas a ver e que querem ver, se calhar também se sentiriam mal.
1: Não, eu acho que não, eu acho que completamente. Eu acho que essa ideia de tirarem os números de likes foi incrível, mas isso não aconteceu em toda a gente. Eu até hoje ainda tenho os números, eu, que eu nunca deixei de ter. Eu
0: também, eu também.
1: Pronto, mas eu tenho algumas contas, lá está, contas dos clientes que foram criadas mais recentemente, que não se vê. Tipo, okay. academias, coisas do género, que não se vê os números, eu acho que isso é incrível. Um, e eu gostava uhum. muito que isso me acontecesse, porque mesmo que me apareça a mim, eu gostava de perceber se nas outras pessoas aparecem ou não, porque eu realmente, eu ainda. Sempre tive esta paranoia e estou a tentar lutar contra ela, uh, que é ridícula. Um, mas a verdade é uh, se uma, uma foto minha não tiver o número de likes que costuma ter ou que eu estava habituada a ter uh, eu apagava logo a foto. Arquivava a foto logo. Mas, tipo, se eu numa hora não tivesse X eu apagava a foto. Eu era assim, ok? Uh, agora já não sou assim, mas continuo a perceber. tipo okay. porque eu Fico muito frustrada que, e acho que isso dá para levar a outro tema que é. Fico muito frustrada com o facto de um, mesmo, se eu puser uma foto mesmo. de cara, se eu puser uma foto de cara, eu tenho 200 likes, se eu puser uma foto do rabo, tenho 1000 e qualquer coisa. Como é que há uma discrepância desse tamanho? São acho tipo 800, 900 likes. Como é que é possível?
0: Existe, ou seja, acho que isso envolve já não é bem só a tecnologia, existe também o ser humano, não é? ou seja claro. uh, O ser humano é um ser mau de alguns pontos de vista, não é? Portanto, tem a parte da criatividade e tem muita coisa boa, mas também tem alguns pontos de vista maus. E em alguns indivíduos, esses. Esse ponto de vista mau aumenta, ou seja, há uma tendência maior. Portanto, isso cá não, não acontece, por exemplo, só, só no Instagram, ou só no Twitter, ou na rede social que quiseres. Acontece também na própria vida real. Por exemplo, mulheres que são seguidas. Ou seja, aí estamos a entrar já no tema, não é? Mas acho que isso não tem só a ver com o Instagram, tem mais a ver com as pessoas em si. Ou seja, o mal das pessoas. Não... Óbvio que meter um like parece indefensivo mas nem sempre é assim tão inofensivo meter ou deixar de meter um like
1: porque, opa, porque a verdade é que só a gente pensar dessa forma um, isso nota-se nota-se e não é que, não é que eu dê importância ou já não eu só ponho a foto se eu gostar dela e só tiro se eu achar que já não gosto da foto um, já não é raro porque eu sei que é errado e faz parte da minha história e, e como anda a conviver com pessoas mais velhas tipo estas cenas aparecem entram mais facilmente na minha cabeça que é tipo Faz parte da tua vida, estás a apagar momentos da tua vida ao apagar as fotografias, estás a perceber? E, e eu concordo um bocado com isso. E porque é que o feed tem de estar sempre perfeitinho? Ou porque é que as pessoas vivem tanto e vibram tanto com o feed, tem de estar perfeitinho? Um, e não simplesmente porque publicam, porque querem publicar e porque gostaram da foto, estás a ver? Então, eu também muitas vezes publico a foto ao pensar se os outros vão gostar e não se eu gosto. Eu evito muito fazer este tipo de pensamento e já batalho um bocado contra, mas. Houve ali uma altura em que era completamente paranoia, tipo, não dava. Uh, Por exemplo, acho que
0: isso... diz, 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 desculpa.
1: Eu acho, acho que está, não sei como é que está agora, porque eu nunca tive, um, tipo, amigos ou perto de alguém assim, porque sempre fui a mais viciada dos meus amigos próximos. Um, mas eu, acho, eu sei, já ouvi várias vezes, até aqueles desafios que existiam, tipo, da baleia, não sei o que ou lá o que que era. Beleza, falava não, suicídio, pronto. Um, tipo esse tipo de desafios e, e, e se calhar, não sei se isso acontece só com os mais novos, não, se calhar não provavelmente não, mas pessoas que são muito influenciáveis, tipo, elas estão a ouvir uma coisinha e fazem logo, estás a ver? E isso opa não sei se isso é o facto de ter das pessoas terem começado nessas cenas demasiado cedo, nas redes sociais e no mundo da net demasiado cedo, porque agora toda a gente sabe, por 10 anos de 3 anos já estão com tablets na mão. Tipo acho
0: assim. que a partir daí também devia haver um certo limite, portanto.
1: Completamente, isso é ridículo, Eu acho que muito ridículo. Ah, perdão, desculpa. E, e até, pai a ah, há, um. foi, ah, olha, faz hoje uma semana estava a almoçar com os com amigos da minha mãe, com o filho de um uh, e o miúdo tem 6, sete anos e estava ali a dizer cenas, para nomes de técnicos e jogos e mal, não sei quê, de matar pessoas e caras e o pai e toda a gente estava tipo assim a olhar tipo, o que é que ele está a dizer? Ninguém está a perceber nada mas eu estava a perceber e eu sei que ele estava a dizer aquilo que tava, que tudo que ele estava a dizer, estava a dizer bem só que a malta estava a rir de achar que ele estava a dizer cenas estúpidas mas não, ele estava mesmo a dizer os nomes dos jogos os nomes do, dos jogos dos sítios dos jogos, a matar não sei o que facadas e o caralho e a malta estava ali a rir de achar uma piada, mas não ele, o miúdo tá, sabe o que é que estava a fazer? estava tá, tipo, a falar de cenas de jogos de matar tipo
0: ou seja, eu acho que aí entra um pouco a educação dos pais ou seja, eu acho que se o pai ou a mãe não conhece o que é que está a dar ao filho então não devia dar, não é? portanto, ou e seja, já. se não sabes nada sobre o mundo dos jogos nem nada sobre o mundo, por exemplo, do Youtube e tens uma criança de 10 anos que está assistindo no Youtube então se calhar devias também tu próprio aprender sobre o que é que é o Youtube, não é? Portanto, que é para saber se, oh. se o teu filho pode assistir aquilo ou é seguro, não é? e tu depois é que decides ok, olha, podes ver, olha, não podes ver. Ou tens, por exemplo, duas horas por dia para ver, ou tens uma hora por dia para ver. Mas
1: isso, isso não, eu acho que isso, ou seja, primeiro não, não podes sugerir, ou seja, um pai não vai estar, ou um pai ou uma mãe não pode perder tempo da vida porque às vezes não tem, trabalham bem sim, ou sim, assim, sim, não sim. Sei, uh, a ver vídeos para perceber o que é que ele pode ver. Não, mas não pesquisar pode ter, simplesmente
0: no Google.
1: Mas, mas opá, sim, podem perceber. tentar manter-se a par, ou pode haver uma espécie de um controle do próprio YouTube, por exemplo, tipo, inicias uma sessão... Ou seja, sei lá, certificar se eu sei que seria demasiado, isto não faz muito sentido, mas teres de pôr simplesmente o número do teu cartão de cidadão, estás a ver? Mostrava logo a idade. Eu estou a dar uma, uma opinião que surgiu agora, tipo, sim, eu percebo. à toa que surgiu, mas uh, isso era uma forma de deles confirmarem que
0: a tipo, pessoa que está a ver é menor. Ou não, ou... Sim. A
1: ver? Yeah. E dividiam o tipo de conteúdos por, por maior ou por maior de idade, e faziam essa divisão e as pessoas já viam o que podem ver. Acho Pai, que seria interessante,
0: se mas acho que ao mesmo tempo de, de faz, faria muita fricção. Ou seja, Pá. o facto de estar a meter cartão de cidadão, estar a meter números, estar a, seja. Mas era
1: bom, afastava as pessoas do, das redes sociais e do, do YouTube.
0: Mas aí está, ou seja, as redes sociais são boas quando bem utilizadas, percebes? Ou seja, é a questão, ou seja, se for bem utilizada a rede social é ótima, ou seja, podes pesquisar conteúdo, por exemplo, eu às vezes tenho uma dúvida, por exemplo, eu não tenho essa diferença do secundário para a faculdade. No secundário nós temos a papinha toda feita, quando a faculdade muitas vezes somos nós que intuitivamente vamos buscar conteúdo, vamos aprender. E às vezes eu vou ao YouTube pesquisar um vídeo. Por exemplo, fui pesquisar sobre potenciais de ação, que é de neurónios. Eu fui lá a pesquisar porque eu não estava a perceber aquilo. Yeah. Quero perceber melhor. E, Ou seja, o YouTube nesse momento para mim serviu de uma ferramenta de estudo. Claro que 90% do meu dia ele não serve de ferramenta de estudo. Mas ali serviu, ou seja, as redes sociais podem ser ótimas. Ou seja, eu, eu e toda a gente precisa de um um pouco tempo de descanso um pouco tempo de, de chill, claro. vá, digamos assim
1: entretenimento.
0: entretenimento ou seja, o youtube pode servir para isso o instagram pode servir para isso agora, dentro de certos limites ou seja, a pessoa também tem de saber controlar minimamente e é o tal estado mental que eu estava a bocado à verdade depois que é assim, por exemplo, o que estavas a dizer tu eras um pouco viciada agora tu eras viciada, mas não tiveste um problema mental... ou seja, tu nunca tiveste um problema mental associado a isso... agora, existem muitas pessoas que são viciadas... e têm um problema mental associado a isso... seja a dependência de estar constantemente a meter... seja a depressão, por exemplo... ou seja, não tem 50 likes, por exemplo... teve só 40... e vai isso, aos poucos, vai começando... a fazer mal à mentalidade da pessoa... ou seja, a pessoa vai começar a entrar em depressão... porque acha que não é bonita... Ou que não tem estilo, ou que não está na moda, ou que o acham feio ou feia. E acho que aí devia entrar alguma medida que ajudasse contra isso, percebes? Porque acho que... Mas a
1: verdade é que as pessoas não sabem quando é que está a acontecer. Tipo, Tu podes ter... A tua irmã neste momento pode estar a passar por uma cena boa e tu não faz a mínima ideia. Tipo, ela pode estar a achar que nas redes sociais ninguém gosta dela, si, e, e não faz a menor ideia porque acho que está tudo bem. Mas ela lá no fundo pode estar a bater olho da mal na cabeça. Estás a dizer? Sim, não, sim, sabes, sim. E, e eu acho que isso, então, isso é que devia haver medidas ou Já, seja,
0: prevenir-se não, prevenir -se, não remediar-se é a tal, voltamos ao tal, prevenir antes de remediar estás a ver? ou seja, tu não vais dar a tua palavra passe tu vais primeiro ver se tu podes dar a tua palavra passe passo se puderes dar é. a tua palavra passe passo, dás e depois de resolver algum problema, tentas remediar porque em princípio era seguro agora, se vês que aquilo não é seguro, vais prevenir e não vais dar a tua palavra passe passo porque vês que aquilo não é seguro é mais ou menos, <risos> ou seja, uma medida que previsse e prevenisse esse tipo de casos é isso mas que eu... agora
1: diz isso, diz isso a um miúdo de 12 ou 13 anos e ele vai dizer está bem, está bem
0: 12 ou 13 anos não, ou seja, teria de ser a própria empresa a tentar fornecer uma ah. medida ou seja okay.
1: yeah.
0: eu acho que a educação está um pouco errada, eu não vou abordar muito este tema mas muitas vezes até na escola nós pedimos uma dúvida ao professor, principalmente no secundário há muitas pessoas que reclamam connosco, ou seja nós erramos qualquer coisa e eles parece que nos vão bater. E acho que isso não é educação. Acho que isso nunca vai fazer ninguém aprender nada. Se, se queres que alguém aprenda algo, tens de lhe dar confiança. Ou seja, não é ralhares com ele para ele ter falhado. E acho que uma criança é o mesmo. Ou seja, a criança pode ter feito as mas não vamos crucificar a criança. Não vamos matar a criança, entre aspas, não é? Ou seja, vamos reaprendê-la de uma maneira leve. Ou seja, para a criança perceber que o que fez está errado, mas que não vai ser morta por aquilo. Portanto, percebes o que eu quero dizer?
1: Eu acho que isso depende mesmo, porque lá está, toda a gente é diferente e toda a gente reage às situações sim, sim. de forma diferente. E, e Por exemplo, eu, eu reajo muito bem quando estou, a nível de trabalho, reajo muito bem quando estou sob pressão. Quando estou sob pressão, eu trabalho muito bem. Quando tenho muito tempo livre, tenho tendência a deixar, a deixar, a deixar andar, estás ver? E sei que, se calhar. Quando refilam comigo, se calhar interiorizo, não logo, mas aquilo vai acabar por entrar na minha cabeça e eu vou perceber. Mas há pessoas que também são muito sensíveis e que só iriam funcionar se fosse pela calma, tá? portanto aí é um bocado O aqui. que eu
0: quero dizer não é refilar, não é não refilar, mas não refilar de uma forma agressiva, tipo, ah, não, é. não partir para cima da pessoa. Tu podes refilar de uma maneira calma, de maneira a não ferir os sentimentos da pessoa, ou seja, olha... Toma atenção, fizeste isto mal, eu agradecia imenso se tu conseguisses fazer isto desta maneira. Ou seja, a pessoa vai se sentir mais acomodada, não é? Vai sentir não, não. mais... Ok, eu enrei, mas ele não... não reagiu mal, ok? Tenho outra oportunidade para começar isto novo, estás a ver? Muitos é. chefes, ou... parece que vão matar o empregado, ou seja, o empregado faz... parece que vai ser despedido. e acho que isso às vezes é um pouco exagero, isso acontece também um pouco na educação, é isso que eu queria dizer. Não é bem o tema, portanto não, não, não vou abordar mais isto aqui. Um, e o último tema que eu tinha aquentado é um pouco a falta do mundo exterior. Ou seja, com tanta interação no mundo digital acabamos por perder interação cara a cara com as pessoas. Ou seja, sair, apanhar ar, ir passear, ir por exemplo... Ok, aqui não dá porque estamos a distâncias muito grandes, mas, por exemplo, se calhar morasse aqui ao lado, mais valia fazer o podcast no mesmo sítio, ou seja, Sim. numa sala, ou seja. Neste caso não dá, mas, por exemplo, se caso fosse o meu vizinho, eu chamaria, olha, vem só cá a casa, vamos gravar o podcast e depois... Ou seja, acho que esse tipo de interação é um pouco perdida com tanta interação digital. Não digo para acabarmos com a interação digital, longe disso, ela é boa, mas arranjar um equilíbrio onde conseguimos tirar o, o melhor dos dois mundos.
1: Acho que... Eu, eu parei de, de imagina o falar cara a cara e o falar por chamada, por exemplo, por telefone eu parei de querer fazer essas coisas porque encontrei soluções mais fáceis e mais distantes que, ou seja eu escrever uma mensagem no Instagram ou numa mensagem normal é mais fácil porque eu posso corrigir, posso ninguém está a perceber o tom com que eu estou a falar então tipo dá para fazer muita coisa pelas mensagens e eu prefiro jogar pelo seguro mais por aí estás a ver? eu não gosto ou seja, eu antes adorava e era só falar cara a cara e agora gosto mais do digital. não gosto mais que eu adoro falar ainda cara a cara mas sinto que muitas vezes com pessoas com a qual não tenho muita confiança prefiro também tipo estar mais afastada do que tentar logo falar cara a cara estás a ver? E, e eu acho que também pode ter sido as redes sociais que me tiraram isso ou não pode ser tipo simplesmente do, do género não sei, mas eu sei, que, eu, sabes que há uma série eu não sei se conheces mas deve conhecer uh, acho que é Black Mirror
0: eu não conhe, eu sei qual é pelo nome mas eu nunca vi, eu não conheço a história eu não ah, conheço ou, nada, mas aquilo, isso qual é.
1: Aquilo, é aquilo não é história fixa aquilo cada episódio tem um, é uma história diferente e aquilo basicamente é uh, cenas que poderia se existissem, como é que o mundo ia reagir, e as cenas de sempre, super uh, no extremo, se aquilo existisse era uma coisa louca uh, Olha, por exemplo, há um que... Epá, eu agora não estou a lembrar de vários, mas sei que há incríveis, e sobre este assunto das redes sociais há muito bom. Uh, mas sei que há um, por exemplo, que era... Tinhas tipo uma espécie de um comando, de uma, há tipo um, uma cena cada dentro da tua cabeça, tens um comando que controlas, podes andar para trás, no tipo, ver... como se tu, Estás constantemente a gravar os teus olhos, estás a ver? os teus olhos estão sempre a gravar. E tu podes andar para trás e ver, às uh, vezes, se tu quiseres, tipo, andar cinco anos para trás. Ouvir sempre tudo que tu, o que tu vives, estás a ver todas as tuas memórias. Podes apagar as que não quiseres, as más, podes ficar com as boas, Podes estás a ver tu controles a tua memória, basicamente. Um, e para chegar um ponto em é que as pessoas começam a descobrir problemas do passado e alguém está tipo, num jantar e alguém fala daquele dia em que estava na China, mas não, te foste andar para trás e viste que ele estava mesmo ao pé da tua mulher e te traíram e não sei o quê. E depois começas a ficar paranoico e começas tipo, a, a viver dentro das memórias. Tu paras de viver a vida real e ficas só dentro das memórias. E é um bocado... Isso, isso é exagero e é, é algo que poderá existir ou não daqui a uns anos. Não sei, mas muito longe, suponho eu. Uh, mas a verdade é que... Pronto, mas pode passar para isso, para o real, que é as pessoas preferem viver dentro das redes sociais uh, do, que, do que ir para o, para o exterior, do que ir para o fora. E até tipo, os perfis falsos, muitas vezes, são criados por pessoas que têm uma baixa autoestima e querem se sentir melhor, então vão buscar fotos de outras pessoas para se sentirem melhor, estás a perceber? Aí voltamos este a tal tipo parte de mim... dos
0: problemas dos jovens, estás a ver, é aí que eu queria yeah. chegar. Yeah. Seja uma medida para prevenir isso, porque, querendo ou não, houve muitos suicídios agora durante a quarentena, portanto, e um problema que já não é nos jovens, mas é um problema de toda a gente, sobre as redes sociais, é, por exemplo... Como eu disse, é a primeira pandemia que nós estamos a viver num mundo globalizado, ou seja, a informação está aqui e já pode estar na China daqui a 5 segundos, portanto, é muito fácil o transporte de informação. Agora, também há um problema no meio disto tudo, é muito fácil propagação de notícias falsas, portanto. Yeah. Ou seja, nós, se continuarmos a este nível, vamos chegar a um ponto que nós não vamos conseguir acreditar, ou seja, nós não vamos conseguir diferenciar o que é que é real e o que é que é mentira. E acho que isso ainda é pior do que às vezes não saber. Porque às vezes não saber deixa-te num estado mental tipo neutro. Ou seja, o facto de começares a ser bombardeado com a informação é um pouco perigoso porque vais começar a destabilizar a tua mente. Por exemplo, de manhã eu, pá, sei lá, no décimo ano tinha muito hábito ou de manhã, ou quando acordava aos fins de semana principalmente, ir ao telemóvel assim que acordava. Deitava na cama, pegava no -te telemóvel e estava ali uma hora. Redes sociais, YouTube, ou seja, eu perdi uma hora logo no meio-dia. A primeira coisa que eu fazia era ir ao Tamalvo, ou às vezes ver alguma notícia, qualquer coisa, mas, ou seja, eu começava o meu dia por ser bombardeado com informação. Eu, ao longo dos tempos comecei a perceber que a minha cabeça andava muito cheia, ou seja, eu não conseguia pensar com clareza, eu não conseguia pensar sobre algo sem já estar assim influenciado sobre outras coisas, portanto, já havia demasiada informação a rodear a minha cabeça e atualmente já não faço isso, atualmente eu evito ir com o telemóvel para a cama quando acordo, ok, se for por exemplo a seguir descansar um bocadinho, posso ir sentar-me na cama posso ir, ok, mas quando acordo evito ao máximo ficar deitado na cama uh, a ver redes sociais, a ver notícias porque eu vou começar mal o meu dia, a primeira por exemplo, eu gosto de estar de manhã, se eu for estudar de manhã com aquela informação na cabeça, o meu estudo não vai ser produtivo porque ele vai estar a massacrar a minha cabeça, estás a ver? Seja... Eu, por
1: acaso faço isso não à noite normalmente não faço isso mas a de manhã a primeira cena que eu faço é ver tipo não não vou responder a tudo e não sei o quê mas tipo vejo ou seja pego no telemóvel e vejo que notificações é que eu tenho só para ver só para saber o que é que entrou ali durante a noite uh, não mas depois largo e vou fazer as minhas cenas e pego quando só conseguir então agora que tenho muito pouco tempo livre ainda menos faço isso mas mas sim a primeira
0: cena que eu faço no meu dia é ver o telemóvel. Sim, e é o de muita gente, atenção. A questão aqui não yeah, é, é só teu. É 90% da população, yeah. as pessoas com quem eu falo, toda a gente faz isto, olha, atenção. Eu deixei de fazer isto porque eu senti-me bombardeado com informação ao longo do meu dia. Senti-me yeah. influenciado, sentia que não conseguia tomar uma decisão e ser imparcial, estás a perceber? Ou seja, a partir do momento que eu senti que era demais, estás a ver? Eu pensei, não, eu tenho de parar e parei. E realmente sinto melhor, sinto melhor desta maneira sinto mais leve, ou seja sinto que não tenho tanta coisa em que pensar porque muitos dos assuntos que nós vemos nem sequer nos dizem respeito por exemplo, não. eu vejo que o Manuel foi ao cinema e ah, ele não me convidou mas essa informação não, não serve isso é uma informação completamente não, não inútil não. mas não. ela fica no meu cérebro e eu vou ficar a massacrar-me o dia todo com aquilo percebes? Não. Se eu não vir isso ou pelo menos não de manhã não isso já não vai acontecer Percebes. Seja isto, seja uma notícia aconteceu X e não sei onde acho que são alguns problemas que acontecem com as redes sociais. Atenção não, ah, é
1: bom. É. não
0: acho que as devemos eliminar, pelo contrário, acho que devemos mantê-las apenas tanto nós próprios regularmos como talvez as empresas fazerem medidas que conseguissem controlar certos aspectos claro que é difícil é muito difícil há
1: muita gente que consegue ou seja, como há muita gente que consegue controlar eu acho que não deverá ser. Essa parte, não estou a falar dos tremos, estou a falar dessa parte de, de as pessoas é que decidem se querem estar ou não. Sim, sim, é. Aqui é a pessoa
0: que controle. de manhã decide. Não. É deste lado. <risos> a câmara está esperada. <risos> uh, decide de manhã se vai para o telemóvel ou não. Ou seja, a pessoa é que decide, se levanta e vai ver o telemóvel ou se levanta e vai fazer o pequeno almoço. Não é propriamente certo. Uh... Acho que é um problema que minimamente poderia ser resolvido Todo. com simples força de vontade, não é preciso haver uma Sim. medida, olha, das 8 às 9 da manhã o Instagram não é permitido em Portugal <risos> acho que isso pronto, não é? Não... É demais.
1: É loucura. Já, o Instagram vai abaixo todos os dias, das 8 às 9.
0: Acho que isso é, é demais. Loucura. Agora, por exemplo, o facto de há daquela medida de likes se calhar é uma boa medida para se implementar a nível mundial. Acabaria com ah, alguns problemas. Poderia criar outros, atenção. Por exemplo, se há as pessoas que têm tendência para ir ver os likes e têm dos ver essas pessoas que há também criaram alguns problemas porque não iriam conseguir ver.
1: Eu acho que não, porque imagina, eu não sei como é que as pessoas pensam, cada um pensa por si, mas eu queria tanto saber quando eles desapareceram fiquei aliviada, tipo já não é preciso estar preocupada okay. com isso. Ver? Eu nunca me, um, me preocupei muito, por
0: isso eu não sei, eu não yeah, faço ideia. Mas,
1: mas tipo eu sei que há pessoas que, que ganham, ou seja, influenciadores e criadores de conteúdo ganham por, por exemplo há várias medidas de pagar a influenciadores e etc, mas há pessoas que ganham por likes, estás a ver, tipo ganhas okay. 50 centímetros por likes, estás a ver e, e eu, eu acho que isso poderia, ou seja, os likes tu consegues ver os teus próprios likes, portanto bastava só, imagina os influenciadores tirarem o print, de quantos likes tiverem e mandaram para a marca e a marca paga, por exemplo não precisa de ver, estás a ver, malta a sociedade não tem de ver os likes das pessoas Acho que isso não, não define, opa, lá, tipo, Não define a pessoa. Gente sabe que o Ronaldo vai ter milhões e que eu vou ter 200 ou 300 ou 400, estás a ver? Tipo, não uh, precisam,
0: sim. Não é isso que vai
1: definir se ele é melhor caráter ou, ou, ou que eu, ou se ele tem melhores fotos que eu, tipo. Percebe? não
0: Acho que as pessoas no Instagram seguem muito, o Instagram. Nós estamos a muito no Instagram, mas serve para o Twitter, outras, outras sim, aplicações. Sim, seguem muito o que é viral, ou seja, muitas pessoas. Seguem uma pessoa, seguem uma página, porque é viral. Ou seja, as pessoas podem nem gostar propriamente daquilo, mas como toda a gente fala, pá, eu vou atrás das pessoas. Estás a ver.
1: E nem só, sabes o que é que eu estudo mais? O que eu estudo mais, o que eu estou a estudar agora é que as pessoas uh, não seguem só o que é viral, as pessoas seguem o que têm inveja, estás a ver? As pessoas idealizam Também. que vão ser aquilo, então seguem porque querem ser aquilo. Aquilo é tipo um. Um objeto de, de. Para atingir. Aquilo é um exemplo, a ver? Yeah. Ah, aquilo é um exemplo para mim. Tipo, eu tenho que ser assim, uma miúda que é esquelética e uma, uma rapariga que é gordinha. Ver o telemóvel e ver uma rapariga esquelética. Ah, não, eu tenho que ser esquelética, vou segui-la porque ela é um exemplo assim. Não, será a rapariga que está e é Não sabe, estás a ver? E, tipo, yeah, é, é muita idealização de Isso ah, é problema
0: que acaba por não ser, poder ser resolvido por a empresa e tem de ser a própria pessoa mentalmente a resolver esse sim, problema, claro. porque isso não a empresa não consegue propriamente fazer nada aí, não é?
1: ou ajuda, ou ajuda exterior ajuda exterior, a, sim, a sim tem de estar atentos a esse tipo de sinais também
0: sim, sim, sim bem, acho que abordámos mais ou menos os aspectos todos até, isto era-se parecer 20 minutos, foi o quê? Uma hora? quase <risos> foi bastante tempo e depois eu até posso foi cerca de uma hora 56 minutos tirando aqueles 5 minutos iniciais que tivemos aqui para dar para a frente portanto, acho que foi bastante interessante acho que foi uma conversa interessante sobre as redes sociais e marketing e educação e... É, <risos> e valeu aqui muita coisa portanto acho que foi bom até porque é um ponto de vista diferente por exemplo o teu para mim é um ponto de vista diferente e é sempre bom ver esse ponto de vista porque há sempre alguma coisa a tirar e acho que é uma coisa que as pessoas deviam utilizar mais com outras pessoas, que é, tu podes saber mais do que outra pessoa, mas não quer dizer que a outra pessoa não saiba algo que tu deves aprender não na mesma.
1: Errado, yeah.
0: Exatamente, portanto acho que é sempre importante. E o podcast serve um pouco para isso, portanto, já. Yeah. Tens alguma coisa a dizer sobre...
1: Obrigada pela oportunidade <risos> incrível. Obrigado. obrigado eu também. <risos> e pronto, tem o aspecto da malta.
0: Tchau, portanto, malta. Já sabem. As redes sociais, descrição, biografia de Spotify, não sei... Se tiver mais a algum lado, não sei. Uh, mas pronto. Ela disse no início: o Instagram, portanto podem passar por lá. Uh, as minhas redes sociais também estão na descrição ou no Spotify, não sei. Por isso yeah. E até a próxima alta.